0: Este material está disponível em comunidadeamiga.com.br Queridos irmãos, nós estamos caminhando um pouco mais sobre esse tema que temos abordado no nosso seminário de verão. E que verão, né, queridos? O calor ontem foi duro, mas Deus foi gracioso. E a gente conseguiu caminhar para a glória dEle. E nós temos aprendido um pouco mais sobre adoração, sobre culto a Deus. Vimos um panorama sobre aquilo que Deus requer para nós em termos de adoração a Ele. Também observamos quem é o Deus que adoramos, quem é esse objeto do culto. Também vimos o sujeito do culto, aqueles que adoram ao Senhor. Quem são esses que podem realmente entrarem diante da presença do Deus maravilhoso para adorá-lo em espírito e em verdade. Quem são, aqui, que tipo de pré-requisito se requer para que esses possam adorar o Senhor. Também vimos sobre a nossa vida como um todo em adoração ao Senhor e, em especial, observamos a vida familiar como adoração ao Senhor, entendendo que nós somos chamados realmente a ter... A, o culto, a adoração doméstica, a adoração privada, mais ou privativa, mas o, o importante, aquilo que realmente engloba a nossa vida como um todo, é a adoração em todas as áreas da nossa vida, tudo aquilo que fazemos, prestando adoração ao Senhor, como Ele requer. Mas nessa manhã, eu vou tratar de maneira mais detalhada, sobre o culto solene, sobre o culto público ao Senhor sobre essa reunião que fazemos dominicalmente a Deus e como ela difere das outras formas de adorar ao Senhor. Isso hoje e na semana que vem. Meu plano é hoje tratar do culto como um todo, em especial alguns elementos importantes, e na semana que vem tratar, deixar reservado para o momento, a instrução sobre sacramentos, sobre o batismo e a ceia, entendendo que são é, instruções que às vezes demandam um pouco mais de detalhamento e cuidado, então deixei reservado para a semana que vem. Queridos, quando a gente pensa em culto, quando a gente pensa em adoração ao Senhor, e agora falando culto no termo mais exato da palavra, o culto como a adoração do povo de Deus reunido no dia do Senhor para adorá-lo é bem verdade que nós estamos enfrentando um período talvez dos mais diversos a respeito de visões de como o culto deve ser alguns inclusive que dizem que o culto não deve ter nenhum tipo de prescrição na verdade o culto uma vez que é alguma coisa que eu individualmente presto ao Senhor não há nenhum tipo de pré-requisito, princípio ou forma o importante é a sinceridade do coração, o importante é a nossa disposição do coração e isso, levado às últimas consequências, nos faz a, observar algumas coisas curiosas. Independente da denominação da qual nós estejamos é, é, observando isso, se nós fizermos um passeio, seja aqui em Pernambuco, seja em outros lugares do Brasil, seja fora do Brasil, nós Vamos ter uma grande dificuldade de encontrar um padrão para a adoração ao Senhor, para o culto ao Senhor. Eu não sei quantos né, já tiveram a oportunidade de adorar a Deus em igrejas que não são daqui da região. E, e perceberam assim: olha, pai, mas aqui é muito diferente. E já se perguntaram assim, mas por que essa diferença é tão grande? O que leva a adoração num lugar a ser de um jeito e em outro lugar a ser completamente diferente? E eu não estou falando de aspectos culturais ou linguísticos. Eu estou falando de estruturas até, até mesmo. E por que é tão diferente? Por que, é que aqui se espera certas coisas e ali não? Será que a Bíblia não trata sobre esse assunto e as pessoas então estão livres para fazer como bem quiserem? Nós vimos, já temos visto isso, espero que os irmãos já estejam convencidos disso, que isso não é verdade. Que a Bíblia trata sobre adoração, sobre culto ao Senhor muitas e muitas vezes. E que nós já vimos que existem sim parâmetros. Inclusive já observamos que existe um princípio estabelecido pela própria Escritura de que a adoração deve ser do gosto, ou melhor dizendo, a adoração deve ser uma coisa de gosto do gosto de Deus, e não do nosso. Isso é um princípio que deve nortear a o a nosso pensamento, nossa teologia de culto, para usar o termo técnico. Então, a gente precisa observar o que, o que está estabelecido. A primeira coisa que a gente deve observar é um equívoco que muitas vezes surge dentro daquilo que visualizamos como culto, é pensar que, uma vez que nós somos chamados... A tudo que fazemos, toda a nossa vida está englobada na adoração e no culto a Deus. Logo, tudo é culto e culto é tudo. Então, no domingo, quando a gente se reúne, tudo é válido. Não há distinção entre uma coisa e outra. E esse é um equívoco que é grande e que é uma coisa importante para a gente tirar da, da mente. Veja comigo, Êxodo, capítulo 20, versículo 8. Primeira coisa que vamos ver é que realmente existe um dia do Senhor. Existe um dia que Deus disse, esse é meu. Ainda que todos os outros também sejam dele. O que ele quer dizer com esse é o meu dia? Vejamos, Êxodo, capítulo 20, versículo 8. 8 a 11 diz assim lembre-se do dia de sábado para o santificar seis dias você trabalhará e fará toda a sua obra mas o sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor, seu Deus não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você nem o seu filho, nem a sua filha nem o seu servo, nem a sua serva nem o seu animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro porque em seis dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e o sétimo dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou, quer dizer, e o separou. Agora, veja, Deuteronômio, não, antes da gente ir para Deuteronômio, só uma pergunta aqui. Se você prestou atenção na leitura, eu eu fazer uma pergunta. Por quê? Qual é o motivo que Deus diz que o sétimo dia, ou o sábado, é o dia que ele santificou. Qual foi o motivo que ele colocou aqui no texto? Que deve ser o um lugar de separação para o culto, para adoração. Qual é? Qual foi o motivo? Ele deu um motivo. Porque? Porque Deus descansou no sétimo dia, certo? Porque houve descanso no sétimo dia. Então, aqui... A motivação que o próprio Deus está dando para o seu povo é a criação. Eu criei tudo em seis dias, e no sétimo eu descansei. Façam assim também. Sigam os meus passos. Agora, veja Deuteronômio, capítulo 5. A partir do versículo 12. Deuteronômio 5. Guarde o dia de sábado para o santificar como o Senhor, seu Deus, lhe ordenou. Mesma coisa. Seis dias você trabalhará e fará toda a sua obra, mas o sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento ou qualquer outro dos seus animais, nem o um estrangeiro das suas portas para dentro, para que o seu servo e sua serva descansem como você. Lembre-se, aí, ok, até aqui tudo, tudo, tudo parecido, né? Agora veja uma mudança interessante. Lembre-se de que você foi escravo na terra do Egito e que o Senhor seu Deus o tirou de lá com mão poderosa e braço estendido. Por isso o Senhor seu Deus ordenou que você guarde, guardasse o dia de sábado. Agora, qual foi o motivo em Deuteronômio capítulo 5? Tem um outro motivo, qual é? a libertação do Egito, a redenção. Então nós temos aqui duas obras de Deus que apontam para o descanso e vamos ver também apontam para o culto. Porque o termo Shabbat, que é o termo usado aqui para descanso, toda vez que você observar a palavra sábado nesses dois textos, está dizendo descanso, não está dizendo diretamente o sétimo dia. Ele vai dizer que esse descanso é no sétimo dia. Mas cuidado para não associar sábado a descanso. Por quê? Porque sábado, no Antigo Testamento, podia, podia ser qualquer dia da semana. Um, um shabat podia ser em qualquer dia da semana, contanto que caísse naquela data que foi prevista dentro das festas de Israel. E o Senhor Deus estipulou algumas festas. Nós já vimos algumas delas. Estipulou primícias, que é pentecostes. Estipulou a Páscoa. E estipulou, então, festas e cultos ao Senhor, sábados ao Senhor, que, eram um, que era um momento, primeiro, de descanso, e observe que o descanso envolvia a família por inteiro. Vocês viram na semana passada que família envolvia não só pai, mãe e filhos, mas envolvia um aglomerado de pessoas que estavam dentro do mesmo teto, inclusive servos e servas, escravos, todo mundo estava ali englobado né, no conceito de família. E é por isso que Deus lembra, olha, família é tudo isso, não adianta você descansar se quem trabalha para você estiver trabalhando. Descansa também, porque todos precisam descansar, porque todos também precisam adorar a Deus de maneira específica. E os sábados, portanto, estavam ligados a convocações solenes do Senhor. O próprio Deus convocava o seu povo para se agregar, para se ajuntar a fim de adorá-lo no templo essa adoração no templo envolvia uh, leitura da lei envolvia sacrifícios envolvia uma série de, de, de prescrições no trabalho levítico e sacerdotal portanto esse quarto mandamento do Senhor é uma exortação que envolve por dois princípios e duas práticas os princípios são criação e redenção que fundamentam o descanso e a adoração. De modo que o quarto mandamento estabelece que realmente tem uma diferença na semana. Tem uma diferença nos nossos dias. Nem tudo é igual. Há, na verdade, uma, uma questão didática da parte do Senhor, não só de nos mostrar a dependência que temos para com Ele, em deixar de trabalhar enquanto outros trabalham, Imagine o povo de Israel, num período em que a, 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 você estivesse envolvendo com outros, outros povos, deixar de trabalhar envolvia perder a, a clientela, envolvia perder a, a, a concorrência em geral. Se você acha que isso é uma coisa moderna, não é. E o povo de Israel era obrigado por Deus, em adoração a Ele, acessar as suas obras, descansar nesse dia e adorá-lo de maneira específica, num ajuntamento solene, numa convocação solene. Mas talvez você esteja, esteja se perguntando assim, mas, mas pastor, é, isso ainda serve para hoje? Então, se o momento de descanso é no sétimo dia, o que a gente está fazendo aqui? Né? Falhamos ontem. Será que é isso? Como é que o Novo Testamento aborda esses princípios estabelecidos para fundamental descanso e adoração, criação e redenção? Nós vamos observar, primeiro, Colossenses, capítulo 2, versículo 16 e 17. Colossenses 2, 16 e 17. Que diz assim... Portanto, que ninguém julgue vocês por causa de comida e bebida, ou dia de festas, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. O apóstolo Paulo está combatendo aqui uma um grupo que queria reestabelecer uma série de normas específicas do, da vida judaica para os cristãos, sendo eles judeus ou gentios. E dentro dessa discussão, o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, olha, ninguém pode julgar outro por causa de comida. Então ele está falando do quê? Das leis dietéticas. Aqui é a nossa permissão para comer bacon. Graças a Deus. Ele fala dos dias de festa, lua nova ou sábados. Aqui, fazendo referência às convocações solenes das festas estabelecidas pelo próprio Deus para o seu povo, inclusive os sábados. Tanto no sétimo dia, quanto todos os sábados envolvendo. Por exemplo, Pentecostes era um sábado no domingo. Só para vocês verem que o sábado é, é, não estava vinculado necessariamente ao sétimo dia. E Paulo diz, tudo isso é sombra e o corpo é Cristo o que significa sombra e corpo nesse contexto aqui o apóstolo Paulo está fazendo aqui uma referência a dois termos muito comuns dentro da filosofia grega onde a própria interpretação helênica grega a respeito da verdade se estabelecia de que aquilo que nós vemos são apenas sombras Enquanto que a verdade é uma coisa que transcende isso aqui. Veja essa visão grega, tá, meus irmãos? A visão grega. Calma aí. Não é a verdade, não, é a visão grega. Talvez você já tenha lido ou tenha ouvido falar da, do mito da caverna de Sócrates, Platão, né? na verdade, Platão. No mito da caverna, a história que é, que é contada é basicamente é a seguinte: havia, havia homens que estavam presos e nasceram presos numa caverna. E por estarem presos e virados contra a saída da caverna, tudo que eles viam eram sombras, nada mais além disso. Sempre sombras, eles não viam nada, cresceram assim e acharam que as sombras eram a verdade. Até que um dia um deles se liberta e consegue sair da caverna. Segura seus olhos, aquela luz incomoda e tudo mais, ele olha, até o momento que ele começa a ver corpos começa a ver pessoas. E ao ver as pessoas andando para lá e para cá, ele descobre que tudo que ele viu lá era falso. Ou, no mínimo, não era toda a verdade. Era alguma coisa que, que era apontada pela verdade. Eram os corpos que eram a verdade. Mas as sombras apenas eram um reflexo disso. E ele, convencido de que precisa convencer os seus amigos dessa verdade, volta para a caverna e vai dizer isso a eles. Agora, eles, que estavam muito certos da verdade que eles vivenciavam, ao saberem, ou melhor, ao, ao serem confrontados e que tudo era mentira, o que fazem? Matam aquele que foi lá enviar a mensagem. Né? Isso, inclusive, fazia referência, no caso de Platão, a Sócrates, que né? foi condenado ao suicídio. Então, essa expressão, sombra e corpo, dentro da, do mito da caverna, o apóstolo Paulo recupera essa expressão para dizer o seguinte, tudo aquilo que era feito no Antigo Testamento, relacionado a dietas, as festas, tudo aquilo era verdade para um momento da história de Israel, para a história do povo de Deus. No entanto, chegou aquele que tudo isso apontava, chegou o corpo daquilo que era a sombra, Jesus uma vez que o corpo chega, aquilo que era sombra entra em desuso. Não está mais sendo exigido. Mas será então que dos dez mandamentos, hoje são nove? Será que então, foi abolido o dia de descanso? Ele não precisa mais descansar, não precisa mais cultuar o Senhor? Será que é isso? Certamente que não. Por isso a gente precisa ir para Hebreus capítulo 4. E eu vou tentar andar um pouco mais rápido, tá, meus irmãos? Porque, só para vocês terem uma ideia, eu não saí do primeiro ponto. Hebreus, capítulo 4. A partir do versículo 9. Depois você pode ler o capítulo inteiro e, e, e ver. Eu vou dar um, um, um panorama aqui do contexto. Ora, desculpa. Portanto, resta um repouso sabático. Esse aí é, o, é o termo usado na... Nova Almeida atualizada. Então, a, a Ara, eu acho que usa sábado, e eu não sei como é, que é legal usa, mas, portanto, resta um repouso sabático para o povo de Deus. Resta, ainda tem. Essa é uma afirmação categórica do autor aos hebreus. Porque, ele vai explicar, aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemos-nos por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo aquele exemplo de desobediência. Outros hebreus está dizendo o seguinte, olha, tem, tem descanso ainda. Há um descanso sabático para o povo de Deus. E aqui ele faz referência a uma relação entre tanto o descanso semanal quanto o descanso eterno que é o que ele fala quando diz que havia o descanso no povo de Israel semanal e havia o descanso aguardado de Canaã, que Josué, Josué fez eles entrar. O problema é que Josué entrou com o povo de Deus na terra prometida, no descanso do Senhor, mas o povo não encontrou o descanso perfeito esperado ali. Pelo contrário, como eu já, já disse para os irmãos, depois que você termina de ver Josué... Né, e Caleb vencendo, né, você depois você canta com as crianças, vem com Josué, ele está em Jericó, a ah, benção, aquilo ali, maravilha, avivamento. Mas valer juízes, o povo no Canaã? Você oh, depois de toda aquela confusão, agora o povo está vivendo na desgraça. O refrão de juízes é: e cada um vivia segundo o que pensava, segundo o que entendia. Abandonaram os princípios de Deus. Então perceba que, não, que ainda tem um descanso. Inclusive, no caso dos doutores hebreus, ele inclusive cita Davi, cita os salmos, recuperando assim, não, peraí, ainda tem um descanso para ser exercido pelo povo de Deus. Semanal, porque aponta para esse descanso maior. Esse descanso realmente pleno, perfeito, do qual o Canaã não serviu. Canaã física não servia. E que descanso é esse? Que obra é essa que Jesus descansou? Veja só, então agora nós temos um novo descanso. Na obra da criação e da redenção explicitada lá em Êxodo e Deuteronômio, que fundamenta o quarto mandamento, nós temos a criação e a redenção do Egito. E agora? Nós temos que o Senhor Jesus é o Criador de todas as coisas, e nós temos que Ele redimiu para si todas as coisas. Aí vem a pergunta, e quando Ele descansou das Suas obras? E nós aprendemos nos Evangelhos que Jesus morreu que dia, gente? Vocês não sabem, não? Sexta-feira. E ressuscitou que dia? Domingo, de manhãzinha. As mulheres foram lá vê-Lo mas ele não estava mais lá. E, não coincidentemente, o povo de Deus começa a se reunir dominicalmente. Inclusive, a própria expressão domingo tem a ver com dominos dei, né? o dia do Senhor. Expressão que, no grego, você vai encontrar em Apocalipse. Veja aí. A gente vai encerrar esse momento disposição nesse ponto Apocalipse capítulo 1 versículo 10 achei-me no Espírito no dia do Senhor a expressão que João usa para dia do Senhor aqui não é a mesma usada por exemplo para o dia do Senhor, da vingança do Senhor então não está falando aqui do juízo de Deus e nem está falando do sábado do sábado no sentido agora sétimo dia dos judeus que também tinha uma expressão grega específica. Aqui, João usa uma outra expressão, que vai ficar é, emblemática para todos os outros escritos pós-Novo Testamento, quando os discípulos do Senhor vão escrever e dizer, não, a gente se reúne no dia do Senhor, a gente se reúne no dia em que pertence ao Kyrios, que é o Senhor, Jesus Cristo, o domingo. Portanto, meus irmãos, temos sim um dia de descanso e temos sim um dia de culto. E se existe isso, certamente o culto ele tem uma diferença. O momento de culto, de ajuntamento solene do povo de Deus é diferente de nossas outras adorações que podemos fazer do outros dias da semana, em outros momentos, que não esse relacionado ao culto público. E como temos visto já, o culto está relacionado ao pacto do Senhor. Porque o culto existe por causa do pacto de Deus. Porque Deus fez um pacto com um povo, com um Abraão, e o chamou para adorá-lo, e, portanto, todos aqueles que pertencem ao pacto são convocados para adorar o Senhor de maneira especial e específica dentro dessa comunidade pactual no domingo, no seu santo dia, no dia que Ele santificou para que nós descansássemos e que pudéssemos cultuá-lo, adorá-lo. E assim, como eu já tinha adiantado a vocês dentro da grande temática desse seminário de verão, vocês lembram qual, qual era o nosso tema? Sim. Teatro de Deus. Teatro de Deus. Por que eu usei o termo teatro? Porque o culto é uma dramatização do pacto. Porque no culto solene, nós estamos dramatizando, rememorando. Porque quem adora é o povo do pacto. Eu vou andar um pouco mais rápido, sem você depois pode verificar. O povo do pacto que Deus adquiriu de sua propriedade exclusiva 1 Pedro, Pedro 2,9 a 10 nós adoramos mediante o mediador do pacto Jesus veja, esse eu faço questão da gente dar uma olhada, Hebreus 4 14 a 16 eu tô achando que, não é, que eu tô errado que, eu, que não é 4 não esse foi o texto que acabei de ler, não foi? ou não? deixa eu ver, não, é isso mesmo, é isso mesmo, eu, eu, eu coloquei certo, Hebreus 4, 14 a 16, tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemos-nos aproximemos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. O autor é está dizendo assim, a gente consegue orar, a gente consegue se relacionar com Deus, nos aproximarmos do trono da graça porque é um mediador entre nós, Jesus porque alguém que fez alguma coisa que ninguém poderia fazer, esse grande sumo sacerdote, que adentrou os céus e nos convoca à adoração, mediante o Senhor Jesus Cristo, mediante esse sumo sacerdote. Lembra, o sumo sacerdote era aquele que, sorteado, tinha um tempo que, que ele participava como sumo sacerdote, depois passava para outros, e uma vez no ano, tinha o Yom Kippur, o dia da redenção. E nesse dia da redenção, esse sumo sacerdote adentrava no santo dos santos, após ter feito a imolação do cordeiro com o sangue, e ele entrava ali e aspergia sangue em toda a, a, aquele, aquela região do, do, do tabernáculo, do templo, onde estava a presença mais marcante de Deus com a Arca da Aliança, eu já falei isso para os irmãos, do sangue que era aspergido naquela tábua que fechava a arca, como era o nome mesmo? Da, da, da tábua que fecha a arca? Propiciatório, isso. Só para ver se os irmãos estão lembrados. Propiciatório. E o sangue derramado em cima do propiciatório era que fazia com que agora o povo se tornasse propício a Deus. Depois ele voltava, aspergia sangue sobre o povo também. Da mesma sorte, Jesus fez. Só que Ele fez de maneira maior. A redenção dEle é muito maior. Não, é, não, é, não está estabelecida num momento apenas, mas de respeito à eternidade. Ele fez isso uma vez por todas. Nós não precisamos sacrificar mais. Nós não precisamos sacrificar a Cristo mais. Isso, inclusive, estabelece uma distinção importantíssima entre o culto, cristão, verdadeiro, e o culto pagão, porque o culto pagão envolvia o quê? Sacrifícios, ainda hoje envolve sacrifícios, de muitas ordens, envolve derramamento de sangue, e é por isso, não sei se os irmãos perceberam quando eu falei a respeito da missa católica, que a missa católica é um culto pagão, por que é um culto pagão? Quem já foi católico aqui? Pronto, por que que a missa seria um culto pagão. O que acontece no momento da Eucaristia? Quem sabe. Além da transubstanciação, é verdade, tem a transubstanciação, a hóstia se torna pão ou melhor, se torna corpo de Cristo. E depois que se torna corpo de Cristo, o que é que o sacerdote faz? Ele o quê? Mas antes de entregar ao povo, antes da comunhão, ele faz uma coisa com a hóstia nas mãos dele. Ele parte. Veja, o corpo de Cristo na teologia católica está sendo o quê? Partido. Está sendo sacrificado. Por isso que a missa chama-se missa. Porque ela tem como ponto alto o sacrifício de Cristo. Isso é paganismo. Isso não é cristianismo. Porque nós não cremos que Jesus precisa ser sacrificado de novo. Nós cremos que Ele já fez o sacrifício perfeito. Isso não precisa ser repetido. O sacrifício que Ele efetuou foi uma vez só para a glória dEle eternamente. De modo, voltando aí para, nossa, para o nosso ponto, Ele é o sumo sacerdote, portanto, Ele é quem nos leva à adoração, é Ele quem nos leva no momento do culto, é Ele quem nos conduz em tudo isso, fazemos isso por ele, ele é o sumo sacerdote, por isso que nós não cremos mais em sacerdotes, ou melhor dizendo, não um sacerdote específico, mas antes que todos nós somos sacerdotes que devemos oferecer culto a Deus mediante o sumo sacerdote que nos leva lá, de, de, de modo que o drama do culto pactual envolve também a celebração desse pacto, veja Apocalipse capítulo 5. Apocalipse 4 e 5, irmãos, é um, um momento de, da visão de João muito interessante. Onde João contempla a criação adorando aquele que está sentado no trono. Então você vê a adoração por causa da criação, por causa da obra da criação. E depois, no capítulo 5, nós vemos aquela situação extremamente terrível para o, o, o profeta, para João onde um ele contempla que há um livro que está selado e não tem ninguém que possa quebrar os seus selos. Né? Lembrando aí que o selo naquele período não é aquele selo, selo dos correios de papel, não, tá, meus irmãos? O selo era alguma coisa feita de cera em que se colocava uma marca, aquele que estava enviando, né, colocava a marca e que só poderia se abrir aquele documento, aquela carta, o que fosse, quebrando. E não tinha como restaurar isso, inclusive, é, é, era uma forma de tentar, pelo menos, ter um, uma espécie de, de certeza de que aquilo não foi violado. Então, tem um livro que está cheio de selos. E João diz assim, rapaz, não tem quem abre esses selos. E agora? E claro, esses selos aí, essa, essa, esse, esse livro, representa a redenção. Porque quem é que abre o selo? Os selos. Quem é que abre o cordeiro como tendo sido morto. Que imagem, né? Ele quer imprimir na nossa mente. Um cordeiro como tendo sido morto. Mas ele não está morto. Porque ele está vivo, está quebrando os selos. É muito interessante isso. Como é que ele percebeu que aquele cordeiro foi morto? Tem alguma coisa que apareceu para ele, o texto não deixa tão claro assim, mas o cordeiro como tendo sido morto. E ele quebra os selos. E aí você tem uma adoração angelical, uma adoração celeste, no versículo 9. Apocalipse, capítulo 5, versículo 9. Digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Então, essa adoração que é feita agora, essa, esse hino que é de exaltação àquele que quebrou os selos, tem a ver com o um livro do pacto, porque ele fez isso para que o pacto fosse firmado, porque ele é o mediador do pacto e fez isso com o seu sangue. E uma vez que o pacto é firmado, os selos podem ser quebrados. Então, o culto também é uma celebração desse pacto maravilhoso que Deus fez com o seu povo por meio de Jesus Cristo, com o seu santo sangue para a nossa redenção. E, por fim, o, o culto também é uma renovação do pacto. Então, o culto envolve o povo do pacto, o culto é mediado ou, a, ou é dirigido pelo sumo sacerdote, que é o mediador do pacto, o culto é uma celebração do pacto e o culto também é uma renovação do pacto. 1 aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23 e 26. Eu não vou ler, mas os irmãos já conhecem esse texto que fala, porque a gente lê todo, quase toda, todo mês, a gente lê ele. O apóstolo Paulo dizendo, aquilo que eu recebi também vos entreguei, que na noite que o seu Jesus foi traído, tomou o pão. E lá pelas tantas ele diz o seguinte, que ele pegou o cálice, que é o cálice da nova aliança do meu sangue do sangue dele então perceba que esse momento do sacramento da ceia do Senhor é um momento de renovação pactual porque nós estamos bebendo um sinal pactual de comunhão como se estivéssemos mais uma vez fazendo o pacto, ainda que o pacto não tenha sido quebrado, o pacto é inquebrável porque o pacto foi estabelecido por alguém que não não falha mas nós temos a oportunidade de celebrar uma renovação pactual que nos lembra daquilo que foi feito pelo Senhor Jesus Cristo. Então, esse é o, a relação entre o culto e o pacto. Por isso que o culto envolve essa dramatização pactual e a dramatização também, consequentemente, do Evangelho. A dramatização da redenção. Nós estamos aqui, não agora, mas à noite, quando estamos em culto solene, nós fazemos isso relembrando o Evangelho, sendo lembrados do Evangelho, daquilo que não podíamos esquecer, e eu vou mostrar para vocês como isso é feito de maneira litúrgica. Mas entrando nessa questão da forma, então nós estamos tratando dos princípios, já vimos muito sobre o conteúdo, mas e a forma do culto? Será que existe alguma forma prescrita nas Escrituras? É interessante observar que a estrutura litúrgica primitiva envolvia o templo e a sinagoga. As sinagogas foram criadas no período exílico, quando o povo de Deus, não tendo mais o templo, querendo adorar a Deus, começou a se reunir, se congregar, é isso que significa sinagoga, vem de uma palavra grega sinagogê, que significa ajuntamento. Então o povo começou a se ajuntar para adorar. E nessas, nesses ajuntamentos sinagogais, lia-se a palavra de Deus, havia instrução da palavra de Deus por quem tinha condições de fazer isso, inclusive havia uma limitação linguística. Qual foi a língua que a lei foi escrita? Vocês sabem? Hã? Hebraico. E no exílio, o povo falava aramaico. Muitos, inclusive, não sabiam hebraico. Então, inclusive, acontecia... Do, do, do culto ser bilíngue lia-se em hebraico e alguém traduzia isso era muito comum dentro da, da estrutura sinagogal exílica e também quando voltaram até ah, poderia ser até acontecer a leitura em grego e tudo então você vai ter a estrutura das sinagogas como cântico, orações, leitura e pregação agora observe essa estrutura sinagogal era a estrutura dos discípulos que adoravam a Deus quando os discípulos de Jesus começaram a cultuar, não mais apenas ao Deus de Israel, mas com, agora a Jesus Cristo como o Senhor, o Deus de Israel, o Messias, a, a estrutura cultica, a liturgia que eles utilizavam era a mesma que eles já conheciam. Sinagoga. Da sinagoga. Eles continuaram isso, de modo que nós temos assim... Princípios sinagogais, né, das sinagogas, que nos são trazidos dentro dessa tradição cristã da igreja primitiva. Agora vejam, eles são princípios, não são regras estantes. Isso é importante a lembrar, porque há uma certa liberdade dentro do estabelecimento da, dessa reunião. Por exemplo, uma sinagoga, para ser organizada, era necessário dez homens. Fazia parte da, da tradição judaica. Isso a gente não, não é uma coisa que recupera-se, né? então agora não. Então, para ter uma igreja, vamos plantar igreja. É só juntar dez homens, uma igreja, outra, dez homens, tem uma outra igreja é local. Não, não é, não é bem assim que as coisas acontecem. Existem outros parâmetros que estão juntos, juntos disso e também que relativizam até mesmo esses princípios não regras. É por isso que a nossa confusão de fé, quando trata, e vocês vão ver isso quarta-feira, que eu vou, vou tratar desse, desse aspecto, aspecto, quando trata sobre a, a, a escritura, fala que há, apesar da escritura nos dar princípios para o culto, há uma certa liberdade do senso comum, da luz da natureza, da nossa cultura, que nos dá condições de modificar e, e de ter certa distinção dentro do culto, ainda que haja um padrão, ainda que haja uma manutenção desses princípios e quais são outros princípios que podemos encontrar nas escrituras para a adoração primeiro, o culto precisa ser teocêntrico nós já vimos isso, mas não, não vale é, não custa nada é, 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 lembrar ele é trinitário se nós não adoramos ao Deus triuno nós não estamos adorando o Deus da Bíblia estamos adorando um outro Deus ele precisa portanto também ser cristocêntrico Cristo precisa estar presente em todos os momentos do culto, naquilo que pregamos, naquilo que lemos, naquilo que cantamos, naquilo que oramos, porque é por causa dEle que estamos aqui. É preciso também que esse culto seja em temor e reverência, Hebreus capítulo 12, versículo 28, temor ao Senhor e profunda reverência. O culto ele exige um, uma certa emoção da nossa parte. Há momentos em que podemos expressar outros tipos de emoção, mas o culto envolve certa, certo momento de reflexão, de silêncio e meditação, que envolve, portanto, temor e reverência. Precisa haver sabedoria e bom senso, como eu já mencionei. Ele também é dialogal. Eu já mencionei isso a vocês antes, mas vale a pena lembrar que no culto nós conversamos com Deus. Deus fala conosco através da sua palavra. E nós falamos com Deus através das orações e dos cânticos, que são orações cantadas, como a gente vai ver daqui a pouco. Por isso, há uma conversa no culto. Há um diálogo estabelecido no culto. Deus está falando com o seu povo e o seu povo está falando com ele. E João 4,24 estabelece esse princípio de que a adoração deve ser em espírito e em verdade. Em espírito, porque não está mais conectado às questões simbólicas do Antigo Testamento e nem localizado no templo. Antes, agora está pulverizado onde quer que o povo de Deus se reúna. E em verdade, porque continua a ser estabelecido pela palavra de Deus. E daí nós temos os elementos do culto ao Senhor. Quais são os elementos que a Bíblia prescreve, que Deus é assim que vocês vão adorar de maneira especial no culto solene a, a mim? Primeiro, a palavra está em todos esses elementos, porque é pela palavra né, que nós é pela verdade que nós podemos adorar a Deus, em verdade. Então, primeiro elemento, a leitura da palavra. O culto solene envolve ler a palavra de Deus. Porque Deus fala com o seu povo. É necessário que haja leitura em voz alta. É necessário que a voz de Deus se faça ouvir pela sua palavra que é lida. Há algumas formas de fazer isso. Nós podemos fazer a leitura de maneira representativa, como geralmente é feito aqui, onde o liturgo lê o texto e os irmãos acompanham. A leitura pode ser responsiva, onde o liturgo lê um trecho, os irmãos alternam outra parte do texto e, assim, a igreja lê respondendo também àquela palavra. Há alguns salmos que claramente apontam para isso, onde há uma... uma uma espécie de convite mesmo a vários tipos de pessoas fazendo esse tipo de leitura. É um refrão, a misericórdia do Senhor dura para sempre. Nós vamos ver isso nos salmos. Então o povo de Deus diz, a misericórdia do Senhor dura para sempre. E vai seguindo como um refrão. Ela pode também ser uníssona, né? o povo de Deus uh, lendo em uma só voz. O importante é que a leitura da palavra seja feita com os corações cheios de fé, porque não estão lendo um mero livro. Estão lendo a palavra de Deus. Nós não estamos lendo Harry Potter. Nós não estamos lendo Senhor dos Anéis. Nós não estamos lendo nem mesmo alguma, algum padrão da nossa, da nossa fé, a confissão de fé, o catecismo. Estamos lendo a palavra de Deus. É preciso que estejamos cientes do que estamos fazendo isso envolve a convicção até mesmo a, a nossa voz deveria externalizar o quanto estamos convictos de que estamos ouvindo a voz de Deus enquanto lemos e aí, algumas vezes a coisa fica meio difícil às vezes até o litúrgo está né, lendo o texto sem muita convicção precisamos ler com convicção, com fé porque é a palavra de Deus Deus está falando cale-se toda a terra é por isso que eu já, já falei aos irmãos que em termos de expressão física a leitura da palavra deveria ser feita em, sentada porque quem está em pé? Deus ainda que isso seja apenas uma questão didática para a gente ser lembrado disso e para o bem da verdade ler sentada é melhor do que ler em pé é mais fácil mas isso é uma questão aí já mais relativa Segundo elemento, então o primeiro elemento é ler a palavra, o segundo elemento, pregar a palavra. A adoração ao Senhor envolve a pregação fiel das Escrituras, a pregação que envolve a exposição da palavra de Deus. É necessário que o pregador esteja comprometido com o tema do texto e não com o tema que ele impõe ao texto. E muitas vezes a gente se assusta mesmo, porque a gente está lendo a Bíblia e tal, aí o pregador começa a falar e fica perguntando e quando é que ele vai chegar no texto? Então, uma história engraçada de... É, eu acho que era um pastor que tinha acabado de ser ordenado e estava pregando numa igreja. O problema é que ele estava pregando numa igreja que tinham vários professores do seminário lá nos Estados Unidos. E dentre eles tinham um chamado Van Portress, que é um, um, um grande conhecedor das escrituras e, e tudo mais. E o camarada pregando, 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 pregando e começou lá, em, acho que ele queria mostrar serviço, né? aí fazendo toda uma macacada para mostrar que, que sabia e no meio do culto o professor Van levantou a mão e fez meu irmão, pregue Jesus no meio do culto ele falou isso porque o camarada não chegava em Jesus não não chegava lá não, era muita volta e esse é um problema, porque nós precisamos falar de Jesus. Como nós já, já vimos anteriormente, a palavra, toda ela aponta para Cristo. De modo que é fundamental que aquele que está pregando a palavra trabalhe para que possa apresentar de realmente aquilo que Deus está dizendo para o seu povo, naquilo que está sendo lido. Nesse sentido, existe uma, uma expressão que foi usada por um teólogo chamado Edmund Cloney, que é o evangelismo doxológico. A função do culto não é evangelizar. Lembre-se disso. A gente já conversou sobre isso em outros momentos. O culto não é estratégia de alcançar perdidos. O culto é a adoração a Deus. Ele está direcionado para Deus. Mas enquanto o povo de Deus adora, é bem verdade que uma vez que a palavra de Deus é proclamada e pregada, pessoas, ao contemplarem tudo isso, se convertem são convertidas pelo poder da palavra por isso que no meio dessa glória do culto há também um aspecto evangelístico na proclamação da palavra e é interessante que o pregador possa desafiar aqueles que não conhecem a Deus a se submeterem ao evangelho naquele instante dentre outras exortações que deve fazer enquanto prega lembrando que pregação não é meramente ensino pregação sempre envolve exortações e chamada ao arrependimento vocês já, viram isso? vocês já viram comigo isso em Atos, quando expus Atos capítulo 3, 2 capítulo 2 quando, do, do sermão de Pedro a pregação também e é interessante que seja, não é que deve ser mas é interessante que ela fosse lectio continua o que significa isso? que ela fosse continuada por quê? porque é uma questão didática como os livros da Bíblia foram escritos para serem lidos como livros e as cartas especialmente como cartas, é complicado quando a igreja tem textos, cada domingo, um texto solto e perde um pouco da ideia de unidade temática que envolve aquele livro da Bíblia, aquela carta. E a pregação, portanto, que busca expor o texto bíblico dia após dia, ou porção após porção é envolve essa, prego, é, essa preocupação de como o apóstolo Paulo disse pregar todo o conselho de Deus inclusive isso é até um, um remédio aí para os pregadores contra a pregação carapuça e qual é o problema? às vezes durante a semana o pastor teve um problema com o irmãozinho aí teve, aconteceu uma coisa, ouviu falar e tal, mas aquilo fica martelando na cabeça dele, martelando, martelando. Aí quando ele for para o sermão fazer o esboço, uxi, só vai dar o um irmãozinho naquele esboço, só não vai ter o nome dele. A Lectio contínua nos proíbe de fazer isso, porque uma vez que você já tem o um texto que vai pregar no domingo seguinte, você não tem como inventar, a não sei que você seja infiel, e você traga um tema que não fazia parte daquele texto. Mas sendo fiel à pregação, você sempre vai trazer alimento fresco ao povo de Deus, segundo a vontade do próprio Deus, é claro que o pastor pode pensar assim, como eu posso abençoar o meu povo? Qual a necessidade do meu povo? Pode, mas é importante que haja, é interessante, veja, isso já é uma questão da, das, dos princípios relativos a, a, ao ponto, né? não é uma obrigatoriedade, mas ela é interessante, ela tem vantagens, a pregação, queridos, é um ensino autoritativo porque é Deus falando. É vox dei. É Deus que fala com o seu povo. Quando o pregador é fiel e prega a palavra, o povo deve ouvir como se estivesse ouvindo Deus exortando e mandando ele fazer aquilo. Porque é Deus que está falando por meio do seu servo. Mas a autoridade não é dele. Observe bem. É da palavra. Sempre da palavra. Onde você diz, rapaz, Deus está mandando eu fazer isso mesmo. Está aqui é isso mesmo que está dizendo, então faça mas não faça porque o pastor mandou não porque o pastor eu conheço, o pastor é, não é, compli é complicado é por isso que a pregação deve, estar envol deve envolver pessoas que foram preparadas para isso 1 Timóteo 2.12 o apóstolo Paulo proíbe as mulheres, por exemplo, de pregarem no culto, mas não é só as mulheres que não podem pregar isso não é uma questão de gênero apenas. É uma questão de ofício. Há pessoas que foram chamadas por Deus. Aqueles que o, o apóstolo Paulo também diz que são os presbíteros que foram, que se esmeram, que se ah, ah, labutam na pregação. Então, dentre a liderança da igreja, aqueles que estão se preparando para isso, ou que estão preparados para isso, inclusive no nosso contexto presbiteriano, inclusive que foram licenciados para isso, é que deveriam pregar a palavra de Deus. É claro que em certas circunstâncias de excepcionalidade, outras pessoas podem até mesmo pregar, mas ordinariamente deveria ser aqueles que foram chamados para isso, para pregação, porque exige preparação, exige conhecimento. Exige uma grande gama de, de, de convicções da seriedade desse momento, porque é Deus que está falando. Senão não vai ser Deus não, vai ser Ronaldo. E é Ronaldo falando, meus irmãos nem ouço. Ler a palavra, pregar a palavra, orar a palavra de Deus. A oração é elemento do culto ao Senhor, porque o povo de Deus fala com Deus. Agora observe como é o um elemento de culto ao Senhor, essa oração, ela envolve também ensino porque quem ora, ora para que os outros também ouçam porque Deus está ouvindo e os outros também estão ouvindo e é por isso que a oração não deveria ser feita de qualquer maneira não deveria ser alguma coisa, vou dizer umas palavrinhas aqui e valeu não uma oração privativa você pode fazer, Deus vai tratar com você agora a oração do culto não ela tem um caráter específico, porque ela tem um caráter didático. Como você ensina seus filhos a orar? Orando. Não é isso? Como é que você vai ensinar o povo de Deus a orar? Orando, no culto. E aí, para o bem da verdade, eu e muitos de vocês provavelmente aprenderam a orar no culto. Vendo outras pessoas mais maduras, mais velhas, orando até os trejeitos, cacoetes, certas expressões, não é mesmo? E, portanto, a oração ela tem um caráter didático. Isso é uma coisa tão séria que, por exemplo, se você já leu as Confissões de Agostinho, você vai descobrir que é um livro que uma oração só. Ele começa uma oração no começo do livro e vai terminar no final do livro, orando a Deus, porque é uma confissão. E confissão é oração. Ele está confessando a Deus. E aí você tem a oportunidade, inclusive, de aprender a orar com Agostinho. E que oração, viu, meus irmãos? E que oração? O nível ali é alto. Então, observe que existe essa característica didática na oração. O que nos chama, portanto, a orar a palavra de Deus. Aprender com a palavra a orar. Até eu estava conversando ontem com o presbítero Rubem. Ele estava contando uma história que é meio mítica, mas é, sobre, sobre a Abadia do Westminster, sobre a, a Assembleia do Westminster onde teria sido uma discussão assim, O pessoal, rapaz, como é que a gente vai colocar aqui Deus? Quem é Deus? Quais os atributos de Deus? Vamos orar. Aí teve uma pessoa lá que foi lá, começou a orar, e aí alguém começou a anotar a oração, no final, pronto, isso aqui é Deus. É mítico, não é, isso não aconteceu, não. Mas tem um princípio por trás. É que se a gente tivesse condições de orar ao Senhor, adorando a Ele através dos seus atributos, de maneira tal que se alguém estivesse escrevendo a nossa oração, aprendesse mais sobre Deus por causa daquela oração, que bênção, que coisa maravilhosa. É por isso que as orações, elas podem ser, claro, espontâneas, podem ser também escritas, não há problema nenhum de oração escrita. Na nossa tradição presbiteriana, geralmente nós fazemos orações espontâneas, ainda que haja espaço para orações escritas. E orações escritas, o bom disso é que você prepara ela... né? fica ainda mais encorpada. Se alguém já sabe que vai orar, pode até preparar ali uns pontos, fazer um esbocinho da oração. Existem tipos de oração. Existem orações de adoração, de invocação ao Senhor, das invocações das bênçãos do Senhor, de súplica, de intercessão, de confissão, como o caso de Agostinho, orações de gratidão, ações de graças. São vários tipos de oração que estão envoltas na nossa vida cúltica ao Senhor e no nosso caso, na oração pública é isso que tem uma, uma crítica aqui aos nossos irmãos pentecostais como eu venho de ser o pentecostal, eu aprendi a orar assim é aquele negócio assim, vamos orar, vamos aí a pessoa que está aqui começa a orar e todo o resto também até aqui, porque ele está com o microfone ele fala assim, amém aí, aê, aê, aê! porque descobriram que estava ouvindo mas isso não é oração pública, comunitária por quê? virou oração privativa, certo? está todo mundo orando individualmente a oração pública ela deve ser representativa porque uma pessoa ora e as outras dizem amém sim, realmente né? foi a palavra que foi orada tem horas que a gente finge que deu um amém até né? então meu irmão, meus irmãos nós precisamos ter essa observância a respeito da oração estou terminando, viu queridos eu sei que já foi há quanto tempo aí mais de uma hora, tá Pera aí, estou terminando, prometo vou, vou, vou encerrar e a gente continua domingo que vem porque eu quero falar pelo menos de cantar vou, vou terminar com um cântico, que depois eu vou falar sobre os sacramentos e aí semana que vem eu, eu trato sobre os sacramentos ah, nós falamos sobre ler a palavra pregar a palavra orar a palavra e nós somos chamados também a cantar a palavra de Deus. Ora, a, cansa, a cantar, meus irmãos, é oração. A oração e o cântico estão extremamente associados, com uma diferença. Melodia, harmonia e ritmo. Qual é essa diferença? O resto são muito semelhantes. Por isso também cantar envolve ensino e como envolve porque muitas vezes nós memorizamos cânticos e não memorizamos textos bíblicos e às vezes a gente até memoriza certo texto bíblico que foi musicado e a gente decora daquele jeito e até nem percebe que tem um equívoco vou dar um exemplo era seu nome Barnabé natural de Chipre também chamado de José das consolações é isso que diz lá o, o, a música Dimensões por Cristo. Acho que foi Guilherme Keck que, que compôs essa, essa música. Família é inclusive, histórica na IPB. Seu, seu avô escreveu um gramáticas de hebraico e tudo mais. Qual o problema de, dessa, express, dessa música aí? É que Atos diz exatamente o contrário. Que o nome dele era José, natural de Chipre, e era Barnabé, que significa Filho das Constituações mas o poeta, pra rimar para encaixar, ele tem uma aí você decora isso não, o nome dele é Barnabé, não, o Barnabé era o apelido dele até porque possivelmente ele era filho de profeta, porque ele diz lá que ele era filho de profeta também, e aí tem velho velho de Barnabi mas, mas é outra história então veja só, a gente decora a música e erra o texto Vem que coisa complicada porque música ensina cânticos ensinam para o bem ou para o mal, não é isso? Então a gente precisa cantar o quê? A palavra de Deus. Memorizar a verdade de Deus. Se a gente estiver cantando doutrinas erradas, estiver cantando expressões erradas, emoções equivocadas sobre Deus, vamos ter um problema. Porque a gente vai estar de encontro à palavra de Deus, não cantando a palavra de Deus. E aí nós encontramos, aí veja só comigo, é. Efésios capítulo 5. Segure aí, viu, meus irmãos, fique tranquilos. Eu tenho que fazer uma exposição aqui rápida do texto, para vocês entenderem do que se trata. Efésios capítulo 5. Efésios 5, versículo 18 e 19. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva a devassidão, mas deixem-se encher do Espírito, falando entre, entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais. Eu falei o versículo? Efésios capítulo 5, versículo 19. Falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor. Então aqui você tem uma exortação sobre, sobre cantar, há uma expressão sobre falar, Cantar e louvar. São os, dois, os três verbos aqui no particípio que aparecem nessa porção do texto. Literalmente, o texto está dizendo o seguinte, uma outra uma forma de estruturar esse texto mais literalmente com, com o texto grego. Falando um ao outro em salmos, hinos e cânticos, vindos todos os três do Espírito, cantando e compondo... Com o coração ao Senhor. Então envolve aí três verbos: falar, cantar e compor. E três expressões musicais: salmos, hinos e cânticos. Todos os três vindos do recurso que é o Espírito Santo. Por que o Espírito Santo? Porque ele acabou de falar que vocês não devem se embriagar de vinho. Mas está cheio de quê? Estarem cheio de quê? do Espírito então ele está dizendo o seguinte, olha os pagãos embriagados de vinho e aí tem a ver com culto, inclusive pagão, que envolvia muitas vezes é, é, a, a, a ingestão né, sobre-humana de álcool os irmãos lembram que existia a tradição romana e pagã mesmo de banquetes que envolvia comer e beber tanto que depois você ia lá, vomitava e voltava para comer e beber uma coisa super legal, né? super interessante. Então, você 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 tem essa associação da embriaguez com a adoração. E Paulo está dizendo assim, não. Você deve ser cheio do Espírito para adorar o Senhor. E a fonte daquilo que você fala, canta, adora o Senhor, é o Espírito Santo, e não o vinho, e não embriaguez. Para o bem da verdade as três expressões hinos, salmos, hinos e cânticos não constituem uma distinção clara no texto e dificilmente a gente conseguiria dizer assim não, isso aqui significa isso, isso aqui significa aquilo isso aqui significa outro ah, porque as três expressões são usadas de maneira intercambiável na Bíblia elas vão sendo mudadas mas existe uma coisa interessante nos verbos a ideia de falar um ao outro de cantar e compor envolve que o cântico não só é uma questão, portanto, vertical, mas também é uma questão horizontal. A gente canta pensando em Deus, mas pensando no outro. Por quê? É um culto comunitário. Se for para pensar em você mesmo, fique em casa. Né? Às vezes você ouve isso em alguns cultos assim, esqueça o irmão que está do seu lado, pense só em Deus. Não, não, faça o contrário. Não, não esqueça Deus também não, mas assim... <risos> Pense no irmão que está do seu lado e em Deus, porque ele está do seu lado. Não sei quantos já participaram de um coral, mas um coral, um das, dos princípios de canto, de canto coral é que você canta ouvindo o outro. Você sempre canta ouvindo o outro. Porque se você cantar mais alto, se você cantar de maneira diferente daquilo que está sendo cantado daquele, da pessoa que está do seu lado... Já não é mais coral, né? Você tá, resolveu fazer um solo. Né? Já é uma polifonia, já é uma dissonância, sei lá que, que, para onde vai esse negócio. Então observe que nós também somos chamados como um grande coral para cantar o Senhor. Com salmos, hinos e cânticos. Entendendo que tudo isso está envolto tanto a abençoar meu irmão falando a verdade, cantando a verdade, como também exaltar o nome do nosso Deus cantando a verdade. Esses são os princípios do cantar ao Senhor. E nesses três usando essas três expressões, a gente podia pensar o seguinte, observe, eu disse que as três expressões, os três termos, elas são intercambiáveis, mas a gente pode, dentro do culto, elas envolvem isso, uma, a totalidade do inário da igreja cristã primitiva, envolvia, para o bem, para, para o bem da verdade, né? o saltério, os salmos, que era o cântico do povo de Israel, envolvia os hinos da igreja que estavam sendo cantados e compostos naquele período, portanto, da tradição cristã, e até mesmo composições que eram feitas, dadas pelo Espírito Santo de maneira mais é, é, espontânea, por assim dizer, daquele momento. Então, você vai encontrar o apóstolo Paulo citando Efésios, por exemplo, capítulo 1, do versículo 3, acho que até o 21, você tem um grande hino de louvor ao Deus triuno. Né? O texto grego lá não tem um ponto final, é um, é um texto corrido, não tem nenhum, na verdade não tem nenhum ponto, não tem vírgula, não tem nada. É um texto corrido que aponta realmente para um hino do Novo Testamento que a igreja cantava, que já era da tradição da igreja. Então, pensando nisso, um princípio interessante de cântico para o culto seria a manutenção dessa, dessa, dessa mesma estrutura. Se cantar os salmos do Antigo Testamento, mantendo a nossa relação com o povo de Deus do Antigo Testamento, porque é o mesmo povo, o povo da aliança de lá e o povo da aliança de cá, manter nossa tradição primitiva e tradição da igreja de composições de hinos, mas também a liberdade de novas composições dentro da nossa estrutura de culto, Canto, do, do canto contemporâneo nem que, para não haver nenhum tipo de sobreposição porque lembra a questão não é de gosto nosso e nem tampouco a questão é apenas uma discussão entre culto tradicional e culto contemporâneo, mas a discussão é o culto que agrada a Deus essa é a nossa preocupação e assim a gente pode estar cantando o mesmo que o povo de Deus cantou no passado e cantando o mesmo que o povo de Deus está cantando hoje porque o povo de Deus é o mesmo a mesma verdade a mesma palavra o mesmo Senhor isso aponta inclusive para nossa unidade catolicidade da igreja assim também como oração, o cântico envolve invocação, adoração confissão, súplica intercessão, gratidão tudo isso envolve o cântico orar é cantar ou melhor dizendo, cantar é orar. E é uma resposta. Respondendo à palavra de Deus. Aquilo que Deus nos chama. Deus nos convoca para adorá-lo e a gente responde a ele orando e cantando. Por fim, meu último ponto sobre, sobre música. E o ritmo? Será que qualquer ritmo é válido? Será que qualquer ritmo é válido no culto ao Senhor? Isso é uma pergunta interessante. A primeira coisa que a gente deveria observar é o seguinte. Ritmo tem a ver com emoções que querem ser impressas na música, naquilo que o autor deseja que seja sentido enquanto se canta. É por isso que você vai ver a preocupação no ritmo, na melodia, notas maiores, notas menores, uma, uma cadência mais lenta, mais rápida, tudo isso envolve emoções. A emoção que o autor deseja imprimir. Isso nós estamos dizendo que a música, o canto. Se vocês ouviram que eu não usei em nenhum momento a palavra louvor, né? É proposital. Porque quando começa o louvor no culto ao Senhor? Qual é o momento de louvor no culto? Quando é o momento de louvor no culto solene a Deus? Quando começa? Desde o começo. E quando termina? No final. Tem momento de louvor, dentro de um momento de louvor? Não. Assim como também, calma aí, segura na, na, na cadeira aí. Eu já falei isso, mas tem que falar de novo. Assim como também, os irmãos que tocam aqui, não são o grupo de louvor da igreja. Sabe quem são, ou quem é o grupo de louvor da igreja? o povo do pacto. Todo o povo do pacto de Deus. Porque todos são chamados para louvar. E é por isso que eu não estou usando a expressão louvor, vocês já perceberam isso, para o vício não, não, não ser reproduzido. Mas voltando então, como a letra da música é realmente aquilo que vai nortear aquilo que nós esperamos das emoções, há sim ritmos específicos para o culto ao Senhor, que estão conectados, e melodias que estão conectadas... A letra da música, aquilo que se expressa do Senhor. Nós acabamos de cantar, por exemplo, a música Sou Feliz com Jesus. Se paz há mais doce, me deres gozar, sou feliz com Jesus. Certo, beleza. Mas isso está realmente representando... Tem uma música, tem um hino que eu acho belíssimo é, do nosso cenário, que a gente cantou acho que semana passada sim sofrimento eu vou tentar é, a, a capela aqui, mas peraí sim sofrimento te causei ó oh Deus, se é o meu pecado o fraco trope, tropeçou Como é? vocês estão lembram de sino? deixa eu, é que eu estou com a bíblia errada aqui é que eu ia puxar o inário mas você tem uma coisa belíssima é, ele fala assim, perdão Senhor, então ele vai confessando cada estrofe é uma confissão mas lá pelas tantas a música muda de tom. De tom que eu diga, não o tom da música, mas o tom o, o, de tema. Ele diz assim, renova este pobre coração, perdão, Senhor, aí ele vai assim, meu Deus do céu, não consigo, tô, consigo lembrar o hino. Aceita, Deus, ouve, ó Deus, ouve, ó Deus, a nossa oração. É... é. Eu não estou conseguindo lembrar Mas o que eu quero dizer, no final das contas Que não está vindo de jeito nenhum aqui Que eu sei decorado, vale salientar É que Ela tem uma Uma melodia, um ritmo Que é mais Chamado, tecnicamente, de pianíssimo Onde as vozes, inclusive Pensam Refletem aquela música De maneira mais Calma e ela vai tendo um crescente um crescente, um crescente até que chega a noção dentro da música de que Deus realmente perdoou o seu povo dentro daquele cântico e uma das vezes que eu achei esse sendo executado de maneira mais interessante foi quando o Litu, que era o pastor da igreja falou assim, meus irmãos, vamos começar cantando sentados a igreja começou a cantar sentados e aí lá pelas tantas ele mandou a igreja levantar porque aí havia uma nova resposta a ser dada. Que interessante. Emoções, ritmos, melodia, letra, tudo conectado para adorar o Senhor. Às vezes a gente tem um, um problema, a música realmente está dizendo uma coisa e a gente está é, com emoções distintas. Era, é importante que haja essa, essa preocupação. E, por fim, o canto... A ênfase do culto público é o canto congregacional, é o canto da igreja. A igreja deve cantar. Não é um momento para apresentações. Há momentos da vida para apresentações, para shows, mas não o culto público. O culto público é um lugar que a igreja está adorando ao Senhor, está respondendo a Ele, está unida, em comunhão com o Senhor. Muito bem, meus irmãos, essa essa era a, uma parte do que eu queria mostrar para os irmãos da daquilo que nós temos das relações do culto ao Senhor e seus elementos. Faltou só um, tá? Então nós somos chamados para ler a Palavra, nós somos chamados para pregar a Palavra, nós somos chamados para orar a Palavra, nós somos chamados a cantar a Palavra e a, a, domingo que vem eu vou falar que nós somos chamados também para ver a palavra. E a, a visão da palavra se dá pelos sacramentos, que é quando nós vamos encerrar nosso seminário para a glória de Deus.